0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, yo llegué pensando en familia de la mano de Matías Muñoz, acá para cerrar este gran año que hemos tenido junto a Citas. Y trae un, un título que nos encantó, que es de las experiencias al sentido. ¿Qué aprendimos como familia en el 2022? Bienvenido a Matías a Citas, soy Elisa Casté con las chicas. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidas a la gente, a ustedes chicas. Y, y bueno, acabamos con la última columna del año, con ganas de, de reflexionar un poco juntos, porque diciembre suele ser para algunos de nosotros un mes de cierres de actividades, y con los cierres de actividades a veces vienen las preguntas o tratar de encontrarle un sentido a lo que nos ha ocurrido. Entonces, pensamos esta última columna del año de, de a, hablar y que cada uno de los oyentes pueda pensar en qué relación hay entre los hechos que ha tenido en su familia, que ha ocurrido, hechos objetivos que nos han pasado, y el sentido que le podemos dar a esos hechos. Un par de ideas para arrancar y si quieren después hacemos algo más dialogado que le puede servir a la gente, pero pensar que, que en todo este 2022 en nuestra familia ha habido muchos hechos, algunos más significativos para nosotros, y esos hechos ocurren, es la realidad, por lo menos yo soy de la idea, siguiendo algunos pensadores que, que me gustan que la realidad ocurre más allá de lo que uno quiera y, y que a esa realidad nos va generando por un lado emociones, vamos a suponer que tenemos un hijo que ha tenido dificultades en la escuela o, o algunos de nosotros nos han despedido en el trabajo y eso es un hecho objetivo, ¿no? Tengo un hijo que tiene que dar unos exámenes ahora o me despidieron en agosto de un trabajo... Y a ese hecho objetivo yo le puedo encontrar un sentido. La mente humana tiene la posibilidad de buscarle sentidos a la realidad. De hecho, va a intentar hacerlo. Y ese sentido nos puede incluso indicar por dónde ir. Nos puede indicar algo del futuro, ¿no? Entonces, toda la columna va en que pensemos qué relación hay entre los acontecimientos, las emociones que esos acontecimientos nos generan, eh, y el sentido que le podemos dar, ¿no? Y cómo ese sentido es personal, se lo puedo encontrar yo solo, a lo que me ha ocurrido. Eh, lo que sí podemos diferenciar es que algunos de los sentidos que le encontramos a las cosas, supongamos que, que a mí me echan de un trabajo y, y yo me enojo con, con el jefe que me echó, me enojo con el, mu con el destino, me pongo más en víctima, me lleno de bronca, eh, o en algún momento me doy cuenta que es una oportunidad para que yo sea un poco más humilde, para que pida para que acepte a veces tener un jefe que me cuesta. Bueno, hay sentidos que le damos a las cosas que nos llevan a una posición como quieta, a un no cambio, a una posición más de alguien que sufre de más o que es un sentido que nos lleva incluso a más sufrimiento del necesario. Mientras que hay otro sentido que le podemos dar a las cosas que nos puede llevar a un crecimiento, a una transformación, a una buena vida, a un aprendizaje, ¿no? Por eso la pregunta de la columna es ¿qué aprendimos como familia? tratando de ver si, si el sentido que le encontremos a lo que ha ocurrido nos lleva al crecimiento, al cambio, a la transformación o nos está llevando al estatismo, al victimismo, al sufrimiento, no que es un sufrimiento mucho más allá del dolor que el acontecimiento nos ha generado. ¿no? Mm. Eh, entonces, un poco como esta idea para arrancar y que la gente vaya pensando tres, cuatro, cinco hechos que haya tenido en este año eh, y después hacemos un ejercicio juntos entre hecho, emoción y significado.
1: Qué bueno, Matías. Ahora, escuchándote hablar, cuando decís que aprendimos como familia, me, me hace pensar que, que por ahí los hechos importantes fueron pocos, pero sin embargo, por ahí no, no hay un aprendizaje colectivo, sino que por ahí los padres tienen como la, la potestad, entre comillas, el poder... O, o, la, o, la, o la oportunidad de darle como un sentido que después los chicos pueden adoptar o no, o por ahí, pensando en voz alta, los chicos tuvieron un aprendizaje distinto, cada miembro de la familia tuvo un, un aprendizaje diferente del mismo hecho, ¿no? ¿Cómo haces para englobarlo, para sí. decir qué aprendizaje tuvimos como familia?
0: Que bueno, de hecho supongamos que, que elegimos hacer una sobremesa con hijos de distintas edades en estos días y, y tomamos un hecho, vamos a suponer que nos mudamos este año ¿no? Sí. y le preguntamos a cada uno de los hijos y nosotros también hablamos de, de qué aprendimos con la mudanza o sea, qué significó la mudanza para cada uno y por ahí uno de los chiquitos va a decir que extraña a sus amigos, el otro va a decir que la escuela nueva le gusta y que aprendió eh, no sé, cierta flexibilidad ya un adolescente puede usar esa palabra de, bueno, de que aprendí que, que no todo es tan dramático como yo creía o aprendí a buscar amigos nuevos eh, o, o aprendí que, lo, que los cambios son buenos bueno, cada uno dirá, pero van a mirar mucho el significado que den papá y mamá a ese hecho, ¿no? los chicos Podrán explicar muy poquito de lo que ellos van sintiendo, los más grandes un poco más, pero de reojo van a mirar qué significado le da mamá y qué significado le da papá ese acontecimiento, entonces ese sentido que demos los adultos a lo que ha ocurrido se podría transformar en un valor para los hijos o en un sentido, porque si yo veo que mi papá se va adaptando al cambio y que lo disfruta y que trata de encontrarle la vuelta, eh, bueno, probablemente eso para mí va a ser una experiencia de vida que yo voy a aprender, ¿no? O sea que, tomando esto que me preguntaba Elisa el sentido que le demos los adultos a lo que ocurre, probablemente se transforme en nuestros hijos o en una creencia, o en un valor, mm. eh, o en una emoción, ¿no? O en una emoción, por eso... Tenemos que preguntarnos los adultos si, si el sentido que le damos a lo que ha ocurrido nos, nos está llevando a todos como familia a un crecimiento o a veces nos, no, nos deja en el, en el enojo ¿no? o en el victimismo crónico.
1: Y a unas edades un poco más, eh, más grandes como los adolescentes por ahí, te puede pasar que agarren justamente sentido contrario para diferenciarse de vos, ¿no? O sea, como hacer como una especie de contraste. Ah, bueno, si, si mis padres sí. van para acá, yo voy para el otro lado, ¿no?
0: Sí, pero es un buen intento del hijo, más allá de que lo propio ahí sería diferenciarse, oponerse, ¿no? Y por ahí nos parece hasta, a los adultos nos puede parecer un poco exagerado lo que el chico diga, pero, pero es una mente que está pensando, que eso es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, es una mente que se está haciendo una pregunta. Claro. A veces los padres queremos que los hijos nos contesten lo mismo que nosotros contestaríamos, pero, pero pensemos en nuestros 15 años, pensemos en nuestros 17, nos gustaba pensar algo distinto a lo que piensan papá y mamá. Y sin embargo los escuchábamos también, ¿no? O sea que lo que más me interesa a mí es que haya una familia... En este sentido, como el modo de, de hacerse preguntas, ¿no? Mm. Eh, bueno, no sé, la primera vez que nos enfrentamos a la muerte de una mascota, por ejemplo. Bueno, ¿y qué le pasó a cada uno con la muerte de esa mascota que queríamos tanto? Y que hablen los chiquitos y que digan que la extrañan. Y, y el adolescente que diga, yo no quiero tener nunca más una mascota porque no me quiero encariñar. Y ahí vendrán los adultos a darle un sentido a esa muerte que nos enfrentamos por primera vez en la vida en este año porque por ahí para algunos la muerte de la mascota es la primera vez que se enfrenta con la muerte y, y hay una familia que en 15 o 20 minutos de una sobremesa están pensando, ¿qué significó este hecho? no mm. y, y ahí va circulando un poco el pensamiento y eso va generando emociones en la familia que también se pueden contener, ¿no? porque si el chico contesta eso, puede haber un papá o una mamá que estén disponibles para para variar esa tristeza, para entender si te entiendo mucho, lo querías un montón, vamos a dejar que pase un tiempo, por ahí en un tiempo queremos tener otro. Bueno, y, y ahí van circulando las emociones, ¿no?
1: Claro, claro, espectacular.
0: Eh, no sé cómo andan si ustedes revisan hechos, pero yo en estos días estoy medio introspectivo y, y un ejercicio que podemos hacer las personas es hacer una línea de tiempo eh, y que arranque el primero de enero del 2022 y termine hoy o mañana cuando hagan el ejercicio y en esa línea de tiempo dejar que aparezcan cinco hechos vamos a poner cuatro, cinco, seis hechos más significativos para nosotros, podemos ponernos el festejo de un cumpleaños, un bautismo de un hijo, una mudanza un despido, un, un divorcio viaje. Una, un viaje un nacimiento eh, vino a vivir el abuelo con nosotros Hechos, ¿no? Y que marquen en esa línea hechos Descritos como lo más objetivos que se puedan, ¿no? El abuelo vino a vivir a casa sí. eh, Nos fuimos de viaje por primera vez juntos tanto tiempo eh, Y después podrían poner una emoción Al lado de cada uno de esos hechos el Quien esté haciendo el ejercicio O incluso se podría hacer con toda la familia junta Y que cada uno ponga los hechos y poner qué sentimiento me despertó, no sé, nací un hermano y a mí me puso contento, eh, a mí me puso celoso, por eso me animo a decirlo. O sea, un, una emoción vinculada a cada hecho, esos hechos pueden ser que han generado alegría, disfrute también, ¿no? Significativos por lo placentero. Y después animarse a escribir al lado algún sentido posible que yo le puedo dar a eso, ¿no? ¿Qué sentido le puedo dar a eso que me ocurrió? ¿Para qué me serviría en la vida esto?
1: Por ejemplo, ¿qué, sería, y, ¿Qué sería un sentido posible, Matías?
0: Eh, supongamos, a ver, inventemos algún hecho eh, Ayúdenme con un hecho Si no contamino yo con ejemplos Pero, ¿qué hecho podría pasar en la vida de una familia eh, por, que se les ocurra?
1: Por ejemplo, la decisión de mudarse A vivir a otro lugar
0: Bien, bien. Entonces, supongamos que ya eso ocurrió. Este año nos mudamos, ¿no? Y, y un sentido que yo le puedo dar a una mudanza es eh, que podría ser menos dramático ante los cambios. Podría pensar los 18 años ya, porque estoy grande, que pensé que iba a ser terrible, que pensé que iba a ser lo peor que me iba a pasar en la vida, después me di cuenta que no fue para tanto. El sentido que yo le puedo dar para esa mudanza es que los próximos cambios que yo tenga en mi vida, acuérdense esto que yo pensé al principio, que encontrar el sentido a la realidad nos puede ayudar a ver por dónde ir en el futuro. Si yo aprendo que una mudanza no era tan dramática como yo la pensé antes, eso me podría preparar para otros cambios en la vida, para que yo aprenda que bueno cuando venga un cambio me puedo lanzar con un poquito más de optimismo y, y, y no ser tan, tan dramático. ¿no? Mm. Eh, eh, o el más chiquito podría decir que el sentido que le encontró él es a, a valorar mucho la, la escuela anterior y que cada tanto le gustaría escribirle una carta a su maestra o ver cómo anda la maestra que él quiso tanto. Y el sentido para él puede ser eh, valorar la escuela que tuvo o valorar a las maestras, mm. bueno, sentido que le podemos dar a las personas a lo que ocurre, ¿no? Eh, y que cuanto más luminoso sea ese sentido, o sea, que me lleve a mí a, a crecer, eh, probablemente, bueno, eso sea un aprendizaje significativo para mí, ¿no?
1: Mm. O sea, cuando decís sentido, eh, me estás queriendo decir, como, qué enseñanza, digamos, constructiva sacamos de esto, ¿no?
0: Claro, ¿qué significa para mí? Y, y si no es constructiva, estar alerta. ¿No? Eh, yo podría tener ahora un hijo mío supongamos invento el ejemplo con muchas materias para dar en diciembre y es un hecho que me tiene perturbado tiene que dar muchas materias no sé si va a pasar de año y yo el sentido que intento encontrarle a eso es que eh, que la escuela tiene toda la culpa y que el sistema no funciona y que han sido muy injustos con mi hijo. Y pongo toda la culpa afuera. O sea, uso eso para decir que injusta es la vida, ¿no? La escuela no nos entendió en todo el año. Eh, y, y no veo nada que me, me ayude a crecer. O sea, o a mi hijo le ayuda a crecer, ¿no? En vez de decir, eh, bueno, che, mira, por ahí mi hijo eh, me necesita que lo que lo valide, o necesita que yo esté cerca, o necesita que yo lo acompañe en este proceso sin sin culpabilizar a los demás Y que le dé confianza Bueno, en vez de eso Elijo encontrarle un sentido culpabilizador ¿no? Y pongo todo afuera Entonces, ahí tenemos que estar atentos Si el sentido nos, nos lleva a un buen lugar o nos, o nos pone en un lugar más complejo ¿no? Joan Garriga, que, que hemos hablado de él en algunas columnas Saben que es un referente para mí él, él tiene un libro que les recomiendo que ya, Vivir en el alma, tiene varios, pero es de sus libros una joya como, como otros, él dice que es su libro más profundo y yo estoy de acuerdo con lo que él dice, pero hay un capitulito ahí que es una joya donde él diferencia lo que es el, el dolor real del sufrimiento evitable, ¿no? Y él dice, hay un dolor que viene de los hechos, si yo tengo una pérdida, esa pérdida me va a doler, ¿no? Y la tengo que afrontar. O sea, es, es un dolor que viene ligado al hecho y que la emoción es, es válida porque se justifica. Pero hay un sufrimiento evitable que es el que viene de la narrativa, el que viene del cuento que yo me hago. ¿no? O sea, a mí me puede, me puede doler ver un hijo que está tratando de aprobar sus materias ahora y tiene dificultades de autoestima y tiene miedo y está angustiado. Me puede doler eso, pero si yo además le agrego una narrativa eh, de, que, de que todo el mundo es injusto, de que han sido todo, eh, el colegio no nos entendió y solo tiro bronca para afuera, sufro mucho más de lo que el hecho genera. no Entonces, que sepamos las personas diferenciar cuando el sufrimiento viene de ese dolor inevitable, porque el hecho lo genera, o viene de nuestra forma de pensar, y ahí está el sentido subjetivo que le damos a las cosas, que puede ser complicado para nosotros, no o llevarnos a un muy buen lugar de crecimiento, mm. por ahí yo me puedo dar cuenta que lo mejor que puedo hacer con ese hijo ahora en diciembre es estar cerca, darle confianza, acompañarlo, eh, que sienta mi contención, y bueno, que vaya al mundo a afrontar sus exámenes, y yo estoy acá para contenerlo, claro. y ahí aprendemos todo como familia que ante una adversidad nos vamos a ayudar, ¿no? Ah. Y ese puede ser el aprendizaje que saquemos de las materias de nuestros hijos en diciembre. Digo esto porque es un tema que a algunos oyentes los puede tener perturbados en estos días. ¿no?
1: Mm. Espectacular, Matías. Tengo una, una oyente que me escribió recién que estaba escuchando y, y me dijo que te preguntara qué sentido lo puede sacar, que con el calor tremendo que está haciendo estos días se le incendió el motor del auto. Literal. Le Encendió
0: el motor del auto. Sí, ¡Wow! Salió un wow. humo tremendo y, bueno. y
1: chao. O sea, pérdida de nafta. Bueno, un. Un, un problemón. ¡Wow! Un problemón. ¡Qué. ¡Wow!
0: Bueno, primero, si es que ella estaba en el auto. Si eh, estaba en el auto y se le corrió. No. Literal. Bueno, 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 está, qué bueno. El
1: sentido de la vida es que, bueno. es que, es que, es que pudo no. pasar su vida.
0: Y sí, vamos a, vamos a tirar de algunas ideas y que ella vea cuál le cierra mejor. Pero, eh, qué bueno que estoy viva. ¿no? Mm. Qué, 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 buen, qué bueno es estar vivo, eh, qué bueno que puedo tener un auto, no valorar que, que me puedo mover en auto y he logrado algo que es comprar un auto, ahora lo perdí porque va al taller, pero valorar el auto, mm. pero se me ocurre lo más profundo que, que, que creo que se me ocurrió ofrecerle como idea, hoy es qué que bueno que pudiste salir de ese auto y hoy estás viva. no mm. Hoy le, leía un poquito antes de, de, de la columna algunas ideas, y Edith Eger, que me la han escuchado mucho también hablar, en, en ese libro de Auschwitz no había Prozac donde ella cuenta un poco toda la experiencia mm. quise sacar del final donde habla del regalo de la vida ella toma un dicho húngaro que el dicho húngaro es la sombra esconde la luz más brillante mm. la sombra esconde la luz más brillante parece que es un dicho húngaro ella es húngara y, y, y pensemos en este ejemplo cotidiano del auto o sea es es la sombra que se te incendie el auto, es algo difícil, te moriste de miedo, te quedaste sin auto en las fiestas, un incordio, no sé dónde vive la persona, por ahí tiene que hacer 50 kilómetros para ir a su casa desde el trabajo. Eh, pero bueno, hay una luz brillante ahí atrás, ¿no? Mm -hmm. Que puede ser eh, reconciliarme sí. con que, que no qué oportunidad que puede salir de ahí, ¿no? Qué oportunidad que puede salir de ahí y, y pude llegar a mi casa y contar que el accidente terminó bien, ¿no? Me, me gusta este dicho húngaro de la sombra esconde la luz más brillante, ¿no? Mm. El claro. tema es que uno se la puede encontrar. Mm.
1: Espectacular. Algo que me parece una paradoja, eh, Matías, es que diciembre o, o fines de ciclo, como es este fin de año, como decís vos, se cierran un montón de cosas, pero es como una, una paradoja que estamos con 28.000 Eventos o, o cierres de procesos con poco tiempo para la reflexión, para con poco tiempo para este sí, espacio que uno precisa sí. de, de oxígeno para poder pensar eh, un poco en estas preguntas, ¿no?
0: Sí, sí, qué vértigo, ¿no? Qué vértigo que es diciembre y, y cómo decimos muy seguido en el día qué cansado que estoy, qué cansado que estoy, ¿no? Y nos encontramos por un lado con esta sensación real de agotamiento. Este fue un año después de la pandemia de volver a la vida casi con todo. Para mí, un poco de golpe, teníamos todos muchas ganas de volver, pero los chicos se han vuelto muy de golpe a, a la vida cotidiana y nosotros también hemos puesto mucha energía y hay un agotamiento en varios de nosotros. Y, y entonces, sí, cómo darnos un rato para, para disfrutar en familia, para aflojarnos un poco, para tirarnos en una cama con un ventilador, a, a pensar un poco con un cuaderno y, y darnos un rato, ¿no? Porque... Eh, si no lo que nos pasa a varios es que atravesamos diciembre casi sufriéndolo, ¿no? O sufriéndolo por, por el vértigo que nos genera, ¿no? Mm. Eh, y ojalá, ojalá los oyentes puedan darse un ratito para, para hablar con su pareja, lo que las tengan, consigo mismos, con sus hijos, y, y encontrarle un sentido a este año vivido, ¿no? Y escucharse, escucharse en lo que, en lo que cada uno siente que aprendió este año, ¿no? Mm.
1: Está buenísima. Está buenísimo y, y te tomo lo que acabas de decir de no generarnos sufrimiento innecesario por la narrativa que nos hacemos de diciembre tampoco, ¿no? Porque es cierto que entras como en una especie de... de... Entre, entre
0: qué calor y qué agotamiento, qué calor y qué agotamiento... No, pero además es, es el
1: diálogo, es el diálogo de, 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 de la mercería, o sea, de cualquier negocio en el que entras, sí, sí, sí. pasamos del calor sí. al agotamiento al evento, al cansancio. Entonces sí. nos metemos todos en la misma sí. conversación, en la cual sí. no es dolor de los hechos, que vienen de los la hechos tía, que dice Garriga. ¿Vos crees, en, ¿vos crees en ese peloteo, eh, digamos, ese peloteo del qué calor y qué cansancio, qué calor y qué cansancio, que realmente genera un <ríe> efecto en la persona?
0: Pues yo estoy convencido, estoy convencido, y, y, y me imagino, y me pongo en los pies de la señora que atiende la mercería, o el señor, y digo, wow, <ríe> wow, ¿no? Wow, que vos pensar que estás atendiendo tu negocio, ¿No? abriste a las 9 de la mañana, cerrás a la una, y, y, estás, esa cantidad de horas que la gente te viene a hacer pedidos y te lo repite, qué calor, qué cansancio, qué calor, qué cansancio. Claro. ¿No? Y, y, y bueno, llega el próximo, me imagino, y el 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 próximo
1: y lo recoge y lo lleva a la, a la carnicería de al lado, y así estamos. sí sí,
0: exactamente. Entonces, sí, yo creo que eso, eh, eso genera emociones, eso es lo sí. que creo. Ah. O sea que, que, que esas palabras generan sentimientos y y por supuesto que hay un agotamiento real, pero creo que también se nos debe exacerbar de escucharnos a todos quejándonos.
1: Sí, ¿No? Sí.
0: Eh, Está
1: buenísimo, Matías. Eh, hagamos, hagamos, recién escuchándote hablar hablando, diciendo que este no es un año, que fue un año con mucha cosa es cierto, pero que no hubo pandemia. Bueno, podemos empezar a la uh -huh. conversación que empieza en este momento, listo ya. No vale chica decir más que estoy cansada ni tengo, sí, calor, tengo calor. Pero vamos a decir qué suerte que este año podemos hacer todo presencialmente, qué suerte nos somos más barbijos. Que eso te esté diciendo uh -huh. nos agarra que sin al No, Pau, por ahora no vale decir. Pau me, me no lo dijo en voz alta, pero lo pensó y me lo dijo con la, con la boca. ¿Qué dijo? Por, ahora. Por, ahora. por ahora. El por ahora. No, eso es entrar en no. la otra conversación, no, no, no. para la que queremos dejar. <risa> <risa> pero bueno, mira qué buena conversación. Además, además, qué bueno en diciembre, sí, sin barbijo. Que además en esto.
0: <risa> Claro, porque además pensemos cuánto lo anhelamos, ¿no? Ay, o sea, sí, cuánto pensemos, lo anhelábamos. La, sí. la, pensemos las fiestas pasadas o las fiestas del otro año, cuánto anhelábamos juntarnos sí. con la familia, disfrutar, no, no lo pudiéramos hacer, ¿no? Sí. Y cuánto hemos dicho hace un año, hace dos años, qué ganas, qué ganas de verte para año nuevo, para navidad, no, no lo
1: podemos sí. hacer, qué ganas. En algunos si lo tenemos casos que hacer por que estaban Zoom, más salvados que ahora. <risa> Ay, por Dios, que Yo tuve, tuve un en de Navidad entonces, el año pasado que pasamos solos por COVID. O sea, nos contagiamos nosotros, la familia sí. núcleo. Fue tremendo. Mirá. Qué horrible. Mirá, Así que le doy mirá. sentido a eso y, y, doy y gracias hoy, hoy de poder estar eh, sin... Porque
0: ya sabemos además, <risa> claro, porque ya sabemos que, que el cerebro cambia cuando imagina. El cerebro cambia cuando imagina. Entonces, sí. pues, si lo que lo que yo me imagino es negativo y, y esas palabras me van creando imágenes negativas... Eh, el cerebro va a estar de una forma y si yo anhelo algo bueno para mí, para el futuro, o me doy cuenta che, en realidad se vienen las fiestas que las anhelé dos años y no las pude tener y ahora las voy a poder tener con la familia, bueno, por ahí también pensar eso, ¿no? qué, qué anhelo para, para este diciembre y qué anhelo para el 2023 porque esas imágenes que, que pueden generarnos alegría o disfrute o entusiasmo, van a generarnos ganas de levantarnos a la mañana de la cama ¿no? porque el cerebro se va a predisponer de una forma para el día, pero está bueno esto que traen de, sí, cuidado que esto de los que nos estamos quejando lo anhelamos también mucho tiempo ¿no? Ah. y por ahí eh, no perdamos de vista de dónde veníamos, que algunos hemos pasado las chuta, no sé, por Zoom, de a tres y, y con mucha angustia ¿no?
1: Totalmente Totalmente, sí, totalmente. Bueno, Matías, espectacular. Te agradecemos muchísimo. Como siempre, cerramos un gran año con, con el este trabajo en conjunto que hacemos con vos. Y bueno, que a partir de ahora nuestras conversaciones solamente sean para darle sentido a nuestra experiencia y no aumentar nuestro sufrimiento.
0: Yo les quiero agradecer, chicas, porque además se los digo fuera del aire, pero se los digo ahora al aire también. Cuando doy las charlas y viajo por el interior y ando por los colegios, es impresionante la cantidad de gente que me habla de citas de radio y lo digo sinceramente que, que a mí me ha conocido a través del programa y que, y que con todo lo que hemos hecho de las columnas y quizás, o sea, para mí es un regalo eh, entrar a un colegio a una escuela y que me digan, te conozco de la radio y escuché los y escuché la radio y, y me hablan mucho de ustedes y me preguntan cómo son, así que sinceramente creo que hemos hecho un, un, un lindísimo recorrido y, y para mí es un regalo que, que la gente pueda, que yo pueda llegar a la gente a través del programa, así que feliz con eso.
1: Espectacular, Matías, es un es una, una un acuerdo virtuoso este que hablas porque no se nos pasa lo mismo con vos, así que la verdad okay. que súper agradecidas y bueno, damos gracias por otro, otro gran año que tuvimos acá en el estudio, que fue un privilegio y, y bueno, y seguimos en contacto hasta siempre.
0: Muy bien, abrazo grande, chicas y a todos los oyentes y a sus familias que, que tengamos un, un diciembre con un buen sentido ¿eh? para cada uno. Abrazo enorme. Muchas
1: gracias, Matías. Adiós.
0: Chau, chau. Que anden bien. Chau, chau.
1: Bueno, y así pasaba el gran Matías Muñoz cerrando este gran año en citas con esta columna de encontrarle sentido a las buen experiencias sentido. vividas, buen sentido. buen sentido a las experiencias vividas.